0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y ahora sí, está en comunicación con nosotros Emily Basigalupo Repeto. Ella nació en 1949 en la ciudad de Buenos Aires, pero está radicada en Uruguay. Eh, la habíamos presentado al principio del programa. Es eh, psicóloga social, acompaña a muchas mujeres privadas de su libertad y también a personas con HIV. Y concurre a talleres literarios eh, y nos presenta en esta oportunidad, por eso es que su hija se comunicó con nosotros muy amablemente, eh, para presentar su primer novela llamada El silencio. Bienvenida a Citas de Radio Emily, mi nombre es Ángeles Sanz.
1: Buenas tardes Ángeles y para toda tu audiencia les mando un abrazo grande y además les quiero agradecer una cosa que me estoy conectando de vuelta con mi tierra y me emociona muchísimo, eso se los quiero decir.
0: Bueno, muchísimas gracias, para nosotros también es muy linda esta nota, muy sentida. La verdad que, bueno, ¿por qué no empezamos por el principio y nos contás por qué el silencio?
1: El silencio se da porque... Hay un mando sobre el genocidio armenio, esto es una novela histórica, pero es novela, lo que quiero aclarar es que es una novela, pero que es una novela basada absolutamente en hechos y en todos los testimonios son reales. O sea, Y cuando fui leyendo los testimonios que pasaban de lo que pasó en Armenia, me fue entrando como el grito espantoso de por qué había un silencio sobre este genocidio y de tantos otros genocidios sabemos tanto más. Y me di cuenta de una cosita que me parece que es muy sencilla, y es, cuando hay mucho hay mucha lectura y hay muchas cosas escritas y muy bien escritas sobre la historia armenia y sobre este genocidio pero hay pocas novelas y la novela lo que pone es cara a la historia les pone caras, mm. les pone sentimientos les pone lo que realmente sintieron no uh -huh. bueno, y por eso creo que la escribí como un grito de rebelión ante el silencio uh
0: -huh. Ahora, eh, eh, Emily, ¿qué te une a vos con la cultura armenia?
1: Mira, eh, yo no tengo sangre Armenia de por ningún lado. Simplemente tengo una hija que se casó con un armenio y tengo una consuera que quiso que quiero mucho y que además respeto mucho, es una gran historiadora. Y de alguna manera cuando empezó a hablar, empezaron a hablar del genocidio armenio, dije, "Pa, a mí me falta la materia". ¿no? Mm. Me siento no sé, que siento que he leído mucho en mi vida y era un capítulo que me faltaba y ahí, por supuesto, me entró la curiosidad espantosa y me puse a investigar y, y nace la novela.
0: Hola Emily, ¿cómo estás? Soy Elisa Pairano, sí. te
1: saludo. ¿Cómo estás Elisa?
0: Vos sabés que esto que acabas de decir, a mí me falta una materia, creo que es una frase que se puede eh, universalizar para toda la gente que, que algo escuchó, pero que en realidad no sabe bien qué pasó. ¿Querés contarle a la gente que, que por ahí empezó a prestar atención a este tema con la, con la efeméride de abril, pero que en realidad no sabe bien qué es el genocidio armenio?
1: Mira, el genocidio armenio eh, está muy, creo que está bastante claro porque es una. Es, como todas las cosas son muy complejas en las historias, o sea, se conjuga la historia, se conjuntan las culturas, eh, todo es una combinación que se da en un determinado momento. Pero bueno, el genocidio es realmente, creo que en el genocidio armenio, una de las causas que creo que fue el silencio, una de las causas, creo que fue un goteo previo al 24 de abril. El genocidio fue un. Eh, fue en las minorías absolutas de los pueblos que estaban muy lejos de Constantinopla y que muchas veces se ignoraba lo que estaba pasando en el interior. Uh -huh. Y fue como muy un goteo espantoso y sangriento previo porque los genocidios se preparan, los poderes se preparan, se filtran de una forma de víbora de arriba para hacia abajo provocando las divisiones. Y eso uh -huh. fue lo que hicieron los turcos. Uh -huh. Ahora,
0: Emily, esto es, es algo que, digamos, si bien es historia y, y como vos decís, el pueblo armenio tiene una historia eh, muy profunda y muy, hablábamos al principio del programa, como muy sufrida, es algo que en la actualidad también eh, lo siguen como padeciendo,
1: ¿no? Lo siguen padeciendo porque el mundo sigue bastante en silencio. O sea... En este momento están pasando cosas en Armenia bastante complejas, porque son, son, son como, eh, tan, tan, parecen tan lejos. Si ahora nos parecen lejos, que tenemos todas las informaciones que tenemos, imagínense en aquella época. Claro. Entonces, a veces la distancia no nos hacen ver las otras realidades. Pero ese silencio, además, a mí lo que me parece es que los silencios, cuando se producen a veces en historias así, se padecen durante generaciones. O sea, no es solo lo que le pasó al bisabuelo. Eso se transmite. y se, se, se transmite en gestos, en silencios, en cultura. Es muy difícil. Entonces, hasta que no haya un reconocimiento, creo que va a haber un dolor profundo en esta cultura y no, no me parece que sea justo. Uh
0: -huh. Ahora, Emily, ese reconocimiento, ¿cómo te parece que tiene que empezar o de dónde tiene que venir? ¿Quién tiene que hacer ese reconocimiento? ¿Te parece que puede empezar por los que ese por reconocimiento tiene
1: Creo, creo que ese reconocimiento ellos están luchando, pero que les falta como, a ver, voy a decir una cosa que es horrible, pero como la propaganda popular de este genocidio. Mm. Viste que todos los genocidios tienen, a través de la novela, de la historia, de los diarios, del poder, tienen de alguna manera una popularidad para que llegue. Y eso es a través ¿qué? de la literatura, por ejemplo. No sé cuántas novelas históricas hay sobre este genocidio. Pero la verdad que cuando lo escribí era tratando de que no llegara solamente al pueblo armenio, era para que nos llegara a todos. Mm. Porque ignorar los genocidios en la historia también es un poco ignorar eh, las cosas que pasan, los dolores que pasan, lo que puede provocar y cómo se filtra el poder. Que eh, eso sí es hasta el día de hoy.
0: Emily, acá Sofía te saluda. Um, ¿cómo, sí, hola, Sofía? ¿Cómo fue el proceso ese de darle voz eh, a los protagonistas a pesar de que es una ficción, pero ¿qué sentiste vos como, como creadora y autora al sentir que les podías dar voz a esos protagonistas?
1: Mira, eh, creo que sí ahí hay un problema creativo de imaginación. Yo lo voy, a, voy, a, voy a confesar una cosa, a mí los personajes se me presentan y se me presentaron, y yo no lo escribí así de golpe, no, tardé como dos años en escribirlo, pero... Eh, podía interrumpir y volvían ellos y se me sentaban y me hablaban. Eh, fue, fue como leyendo la historia, me entraban todas esas imágenes y todos esos horrores que pasaron. Desde un palacio con, con esclavas armeñas o con mujeres armenios eh, no si cuando lo lean se van a dar cuenta cómo se filtra cómo se filtra la política, cómo se fitan los diplomáticos, las buenas intenciones de los franceses en, en, en ese momento para defender una causa, que claro, ellos estaban en otra porque empezaba una guerra, entonces también se abandonó. Cómo, cómo a veces los, eh, y, y creo que el 24, el, exactamente el 24 fue como la explosión, fue cuando se sacó la careta del gobierno turco. Uh -huh. Pero que en realidad había empezado mucho
0: antes. Emily, entonces y Es también como un... Perdón, perdón,
1: perdón. Sí, no, no, sí, no, no, seguí, seguí, Sofía, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, te escucho encantada. No, no me dejes hablar
0: mucho so, so, No, 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 es que nos encanta Escucharte eh, acá atentamente eh, Un poco en línea Con lo que traía Sofi eh, Me pregunto cómo, cómo Quedaste con, en el después ¿no? de, de, de escribir este tipo De novela, eh, cómo arrancaste Y qué, qué generó este proceso En vos
1: ¿Qué me generó? me está generando todo lo que me está generando, o sea, este, eh, yo, yo terminé este libro, me lo regalaron mis hijos, yo no lo pensaba ni publicar, me lo regalaron para un cumpleaños y ahí empezó a nacer, y, y después eh, vino la, la pandemia,
0: mm.
1: y como todos quedó encerradito, y ahora vuelve a nacer, entonces para mí es como un nuevo nacimiento y, y lo estoy como entregando al mundo, por, creo que lo siento por primera vez, y ahora que lo voy a hacer en la feria del libro, en mi propia tierra, me trae una emoción muy profunda. Uh -huh. Adoro el Uruguay. Creo que si me preguntan nacionalidad soy río platense. Tengo cuatro hijos maravillosos. Tengo unos amigos increíbles. Tengo, me ha dado muchísimo el Uruguay. Pero me doy cuenta que mis, lo cuando donde nacés la sangre es muy fuerte. Uh -huh. Entonces volver y presentarlo en la feria del libro me, y hoy hablar con ustedes todo me emociona.
0: Uh -huh. Ahora pienso mientras que hablabas, ¿no? en, eh, Nombraste a tu consuegra. Y digo cómo habrán uh -huh. sido esas conversaciones ¿no? en las que
1: ah, para alguna,
0: por ahí para pienso así con la creatividad, vos me entenderás, de, de que por ahí alguien necesita hablar, justamente se llamaba El silencio tu libro y ella empezó por ahí a contarte un montón de cosas que rompieron ese silencio y vos lo supiste recibir, ¿no? ¿Cómo fue esa comunicación?
1: fue increíble porque además eh, una historiadora, yo me di cuenta que es una persona muy, eh, a ver, precisa y científica con los hechos o sea, un historiador no puede eh, no puede inventar un hecho ni puede ponerle cara a un hecho el hecho es este pero dijo una cosa que a mí me impresionó mucho y que lo voy a decir en la feria del libro, que me enseñó mucho es eh, yo investigo y mis hechos son absolutamente reales, pero tengo que dejar puertas abiertas para que otros investiguen y creo que me, ahí me abrió una puerta Dije que está perfecto, escribo historia, pero pongo mis personajes y su fuerza y su sangre, porque yo creo que la sangre, cuando una persona habla y dice y siente, eh, transmite la historia de una manera distinta, se encarna en la persona. Bueno, eso es lo que quería hacer.
0: Hay que hablar, Emilio, ¿hay que hablar para sanar?
1: A ver, en el final de mi libro hay varios silencios está el silencio eh, que tenemos que darle el grito frente a la injusticia, pero hay un silencio interior que me parece que es lo que nos ayuda a ser. Y creo que ser es muy importante, y no es nada fácil. Porque si yo no estoy siendo, difícil que vaya a ser para los demás. Entonces me parece que bueno que hay silencios y silencios, que hay un silencio que tiene muy buena prensa, que sí sigue el interior, pero hay otro silencio en el que hay que actuar. Y que hay que romperlo. Uh -huh. Eso creo que cada uno lo define según su propio ser o su propia esencia. Cuándo y cómo y dónde, qué tengo que hacer.
0: Emily, no lo puedo ¿y crees que, que ese silencio es una, es un, una manera de, de proteger? O sea, que el hombre acude a ese silencio como una manera de, de no decir o de protegerse.
1: Yo, como muchas defensa. veces creo que. He, Claro, ahí estamos hablando de un silencio personal del ser. Mm. Yo acá estoy hablando de un silencio sobre la historia,
0: mm.
1: y a mí me parece que es eh, una mirada que no se, no se puede permitir, Claro. pero que desde el punto, claro, que la visión de Turquía es otra totalmente distinta. Mm -hmm. Entonces, es cuando se conjugan dos miradas, y hay alguien que, espero que venga alguien y en el intermedio haga una cosa intermedia para que... Para que porque el pueblo turco no tiene nada que ver con esto. Mm. Esto es lo que lo quiero aclarar. El pueblo turco, si no sabe, no puede, no puede, no sabe, no están en los libros de historias. Esto no pasó. Entonces, nadie puede revelarse ante lo que no pasa y a lo que, ante lo que no se sabe. Mm. Entonces, es muy difícil. Entonces, no hay un juicio sobre eso, pero... Sí, hay un silencio que no permite que el otro elija mm. si esto pasó o no. Mm. Entonces a mí los silencios que sacan libertad no me parecen buenos.
0: Sí, y además, eh, bueno, habiendo un pueblo no atrás de esto, como una historia de, de un montón de generaciones.
1: Claro. Exactamente, exactamente. Y entonces es muy difícil romper con ese silencio. No, no porque no hagan el esfuerzo de hacerlo, es porque el otro lado no quiere escuchar.
0: ¿Eh? Emily, eh, fuera eh, del, eh. del aire estábamos hablando sobre cómo se tejía el poder este y mm, por ahí digo, se llega a este silencio por un montón de, de actitudes individuales que a la larga suman un estilo, ¿no? ¿Querés contarnos o decir <coughs> esto que sí. mencionaste de cómo yo, se yo tejía me... el poder? Eh,
1: yo, yo el, el poder se teje de una forma, hay, hay distintos poderes, ¿no? Pero hay un poder que yo quiero resaltar, eh, por supuesto que está el poder este, el poder histórico, que es el que yo acabo de decir, que no lo quiero repetir, pero es esa víbora que se va, como, va como entrando para, ponernos, para, hacer, para dividirnos. Entonces va entrando del poder de arriba y llega al poder de abajo y entonces vos sos así, yo soy así, yo soy así, vos sos así, y empieza con las religiones, con los intereses económicos, con un montón de conjunto de cosas que hacen que nos dividamos. Pero ese es un poder manejado. Pero está el otro poder, ¿no? Está el poder bueno también. ¿no? El poder que quiere todo lo contrario a eso. Pero ¿cómo se da? Nunca imponiéndose. Siempre de una forma natural. Por eso yo hablaba que el poder cotidiano que tenemos todos y cada uno de nosotros es el que tenemos que revisar. Hmm. Con nuestros hijos, con nuestras relaciones, cómo miramos, cómo queremos imponer, ¿Oímos? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos al otro? ¿O estamos pensando en lo que le vamos a contestar? Eh, el bullying, por ejemplo, en los colegios, el son formas chiquitas de poder cotidiano, pero que si se permiten, se agrandan. Entonces, claro, sí creo que en el cotidiano tenemos un heroísmo personal, cada uno, que tenemos que enfrentar. Y es con preguntas.
0: Emily, ¿y dónde quedaron ahora esos personajes, no? ¿Dónde, ¿Dónde quedan los personajes cuando la novela se
1: termina? Ay, qué nervosa quedar pregunta. Entonces aquí recién hoy, eh, hacía mucho tiempo que yo no leía de vuelta a mi libro y hoy, por, porque me voy a la feria del libro, pero pues, todo lo empecé a releer. Y los extraño. <risa> Pasan cosas rarísimas con los personajes. Eh, ¿Hay algún personaje que a mí me admira? Porque no me cae bien. <risa> Pero y, no, no le tengo la simpatía, hay algunos admiración, otros me enamoré y otros de repente que son, soy de repente somos nosotros, por eso no me gustan tanto. No. Que, son, que todos mis personajes en esta novela viven un proceso para encontrarse y preguntar quiénes son. Mm. Qué bueno, y un poco no son la, procesos.
0: la invitación, de, no son de, la invitación al, de, de leer el libro un poco es esa, es preguntarnos quiénes somos
1: creo que eso atraviesa el libro a través de los personajes y ustedes van a descubrir cómo van cambiando o sea eh, eso de, de quién soy esa pregunta filosófica eh, maravillosa pero no es la que nos hacemos todos los días porque vamos siendo y el análisis es sobre lo que estamos siendo y eligiendo y yo creo que es lo que hacen mis personajes van siendo lo que van pudiendo y eligiendo lo que van pudiendo pero se les va abriendo como caminos qué bárbaro eh, y es así, y creo que es, así es la vida
0: Totalmente Emily. sabemos que tenés algo Para, para leernos, pero antes de eso eh, ¿Cuándo presentás el libro? ¿Cómo es la invitación? Ah, para bueno, todos los que nos
1: oyen El libro lo presento en la Feria del Libro El jueves a las seis de la tarde
0: jueves a las seis de la eh,
1: tarde El jueves a las seis de la tarde Para todos aquellos que estén Y que me encantaría Abrazarlos a todos
0: Qué lindo. Sí, y para bien. conseguir el libro, ¿cómo se puede hacer? ¿Ya está en las librerías? Mira, eh, eh,
1: no, para conseguir el libro se puede conseguir. En, en, la, en, la, en, la, en la Asociación Armenia, en, eh, en, en, en este momento en el, en Pilar, en un lugar que se llama La Aldea, mm. y, y va a ser en la Feria del Libro. Bueno. Eso es por ahora espectacular Me encantaría que, por supuesto, alguna editorial argentina le gustara el libro y me, me, me ayudara a publicarla para allá.
0: Bueno, nunca se sabe, así que eh, nunca vamos por eso. Esos,
1: va, sí, vamos por eso y que que, y, y que sea la vida misma que que, la que disponga.
0: Bueno, nosotros acá las chicas de, de Citas de Radio somos muy lectoras, así que sin duda lo vamos a leer y después eh, te escribimos. A después ver,
1: aunque que sea no. por mail, me diría. Por supuesto. <risa>
0: Bueno, antes de despedirnos y de agradecerte eh, tenías algo para, para
1: leer, ¿no? Sí, yo lo que quería hay una partecita que es muy cortita pero hay un chiquito que está en un momento muy especial y está frente a su maestro, un momento muy doloroso y el chiquito no entiende por qué la palabra vida a este maestro le da tanta importancia y este maestro le contesta todos nacemos semillas encerramos el primer potencial de ser algunos pueden ser flores breves otros árboles gigantescos, otros árboles espinosos. Pero todos tienen un sentido para transformar el mundo. No importa ni su tamaño ni su riqueza. Solo importa cumplir con el mandato de ser. Porque con ellos, sin quererlo, ayudamos a otros a encontrar el camino y todos lo necesitamos y todos podemos ser individualmente. Ese es el final.
0: Bueno, en silencio, va y haciéndole honor a tu novela, te despedimos y agradecemos por esta tan linda nota en Citas de Radio. ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.